0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Herzlich willkommen bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond-Breakup-Podcast. Heute wieder mit Ralf Hofmann und mit mir, Felix Heller. Im letzten Podcast, in der Folge 57, haben wir über emotionsfokussierte Paartherapie gesprochen und ähm, darum, wie du mit Primär- und, Sekundär und Emotionen umgehst und was eigentlich das Thema hinter dem Thema ist. Und heute bleiben wir auch in einem ähnlichen Bereich und zwar sprechen wir heute wieder über das Thema Partnerschaft und zwar, wie du im Titel ja schon gelesen hast, steht da ja unglücklich, trotz Partnerschaft. Und das ist ähm, doch eine sehr, sehr massive Statistik, die wir da gefunden haben zum Thema Partnerschaft. Und zwar gibt es in Deutschland vier Millionen Partnerschaften, die im Grunde genommen nach außen hin auch irgendwie so stabil wirken und auch in sich sozusagen gefestigt sind, aber dass die Menschen oder die Partner in dem Falle unglücklich sind. Also vier Millionen Partnerschaften mit unglücklichen Menschen. Und das ist natürlich schon massiv. Also wenn du bedenkst, wie viele Menschen es in Deutschland gibt und zu einer Partnerschaft gehören ja immer zwei, also sind es ja im Grunde genommen acht Millionen Menschen, die unglücklich sind, und ähm, das ist ja schon 10% der Gesamtbevölkerung. Das ist natürlich schon äh, massiv. Und wir reden ja nur über die Leute, die auch wirklich eine Partnerschaft haben. Ähm, ja, es hat massive äh, Einflüsse auf das Wohlbefinden und auf den Umgang mit anderen Menschen auf die Kommunikation untereinander und auf das Gelingen von Partnerschaften. Also auch darüber hinaus, wenn es zu Hause bei dir in der Beziehung nicht läuft, dann hat das auch immer Einfluss auf alles andere in deinem Leben. Es hat Einfluss auf die Beziehung zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinen Kollegen, vorgesetzten Mitarbeitern. Und es, ähm, wenn es in der einen Beziehung nicht läuft, ist das natürlich so eine, so eine Abwärtsspirale, die sich da bewegt. Ne? Also eine Sache läuft nicht, dann geht es im nächsten Bereich äh, bergab, in, im finanziellen Bereich, auf der Arbeit kannst du dich nicht mehr richtig konzentrieren. Das heißt, du kannst deine Leistung nicht mehr voll abrufen und je nachdem in welchem Berufsfeld du unterwegs bist, ist das natürlich sehr sehr einschneidend. Ähm, und dann geht es in die Gesundheitsthemen rein, die chronischen Erkrankungen, die kommen, die Depressionsrate, die steigt und das ist ja so eine ja, eine Abwärtsspirale, aus der wir dich natürlich herausholen wollen und deswegen bist du ja auch heute bei uns. Es gibt, ähm, also es gibt natürlich sehr viele Studien und eine, eine sehr wichtige Studie besagt auch, dass 90% aller Menschen wünschen sich eine Partnerschaft. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn diese auch noch gelungen ist. Ähm, genau, und zu dem Thema Partnerschaft und zu den Statistiken und den Einfluss darauf geht der Ralf jetzt nochmal
1: ein. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Danke, Felix. Ja, euch allen wieder ein herzliches Willkommen. Und ja, die, die Partnerschaft hat eine zentrale Bedeutung auch für die Zufriedenheit im Leben. Und ähm, Felix sagte gerade, ich hätte noch was ein bisschen was über Statistiken erzählen. Ich mag das gar nicht so doll ausbreiten. Äh, ein paar Sachen hat er ja schon genannt. Aber eine ganz wichtig ist, dass 90 Prozent der Menschen ähm, angeben, dass eine Partnerschaft, überhaupt eine Partnerschaft zu haben, für sie ein Indikator für ein glückliches Leben ist. So, also 90 Prozent der Menschen sagen, ich brauche eine Partnerschaft oder ich hätte gern eine Partnerschaft, damit ich ein glückliches oder zufriedenes Leben habe. Und ähm, was bedeutet das im Gegenschluss? Wenn wir jetzt mal hingucken, ja, was haben wir hier? Wir haben Beziehungskrisen-Podcast. Ja, also Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was ist notwendig, um überhaupt dahin zu kommen, eine glückliche Partnerschaft zu haben, weil es gibt genug Untersuchungen, die mittlerweile wissen oder belegen, dass unglückliche Partnerschaften, aber auch Trennung und Scheidung einen enormen Einfluss auf unser physisches und auch unser psychisches Wohlbefinden haben. Dass Leute, die in Scheidung leben oder geschieden sind, sogar viermal häufiger ins Krankenhaus müssen, dass die Arztbesuchrate vier bis fünfmal höher ist, dass das Risiko an einer Depression zu erkranken 188 Prozent erhöht ist. Also wir sollten das mal nicht alles so unter den Käppig Teppich kehren, ja, eine Beziehungskrise oder eine Trennung und sagen, ja das haben ja so viele ja, natürlich haben das viele, aber das hat eine enorme Auswirkung. Ein wirtschaftlicher Schaden in Deutschland entsteht im Jahr von 4 Milliarden Euro. Durch Scheidungen, nur durch die Scheidung. Wir wollen doch gar nicht über Beziehungsabbrüche oder Trennung reden. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, hey, was, was sind das denn für Indikatoren? Was ist denn das, was es ausmacht am Ende? Worauf muss ich achten? Und Ganz viele Leute sagen, ey, ich komme alleine zurecht, ich schaffe das. Guckt euch mal draußen um, wie die meisten, die sich irgendwelchen Rat holen, holen sich von Leuten Rat, die selber keine glückliche Beziehung haben. Ja, Und wundern sich am Ende, dass die eigene Beziehung nicht schöner wird. Wie denn auch? Aber wir, ihr habt uns ja und unsere Aufgabe ist es, euch dazu zu verhelfen, in glückliche Beziehungen zu kommen. Ja und wenn du gerade in einer Trennungssituation bist, dann helfen wir dir hoffentlich auch diese Trennung zu überwinden, besser zu überwinden und gleichzeitig den Grundstein für eine neue glückliche Beziehung zu setzen. Warum ist das so wichtig? Weil 80% der Geschiedenen wieder heiraten. 80% der Geschiedenen heiraten wieder. Da könnt ihr mal sehen, wir Menschen sind nicht dafür geeignet und nicht gebaut, allein zu sein. Ja, wir wollen wieder mit jemand zusammen sein. Und deswegen ist das Ganze so wichtig. Und wenn wir über Paarbeziehungen sprechen, ähm, dann kennt ihr das alle auch. Ne? Es gibt eine Beziehungsstabilität und es gibt eine Beziehungsqualität. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja, Beziehungsstabilität bedeutet ja erstmal nichts anderes, dass ich eine Beziehung habe, die hält. Ja, ich habe eine intakte ich sag mal intakte nach außen hin intakte Beziehung, die noch da ist. Und Stabilität bedeutet auch, dass selbst in hohen Belastungen Stressbelastungen die Beziehung nicht zerbricht. Und jetzt nehmen wir mal den Faktor Qualität dazu, nämlich wie schön ist es denn in der Beziehung? Und da muss man sagen, dass die Qualität in der Beziehung von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Ja ich kann also in einer Beziehung sein und mich unwohl fühlen, ich kann aber auch in einer Beziehung sein und mich richtig saugut fühlen. Das ist ein ganz riesengroßer Unterschied. Ja, und je stabiler und je qualitativ hochwertiger die Beziehung ist, desto besser ist es dann letztlich auch für unser Immunsystem, für unser psychisches Wohlbefinden, eigentlich für alles um uns herum. Denn kennst du das noch? Ja, in dem Moment, in dem es dir emotional richtig super geht, ja, dann guckst du nach vorn. Und nicht nach hinten. Ja, da hast du eine, ach so eine, ach ja, wie schön ist die Weltstimmung. Was tolles, was ich gefunden habe, es gibt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Und das hat eine ähm, Kolumne rausgebracht, eine Auflistung, welche Kriterien sollten erfüllt sein ähm, für das ideale Paar. Ähm, nehmt es mit Humor, was jetzt kommt. Manche Sachen sind ähm, echt spannend. Also Frau und Mann verbindet eine starke Emotionalität und Sexualität. Ja. Beide kommunizieren regelmäßig und haben einen positiven Kommunikationsstil. Einen positiven Kommunikationsstil. Damit meint man nicht das Anbrüllen ne? oder das Schnippig sein. Damit meint man wirklich, dass man wohlwollend offen dem anderen zuhört, mit ihm kommuniziert. Auch das kann man bei uns lernen. Und sie sind treu, sie sind solidarisch und unterstützen sich gegenseitig. Ja? Also Treue, übrigens ähm, habe ich auch auch eine Studie gefunden, dass 95% der Sexualkontakte in den Beziehungen stattfinden. Jetzt kann man sich fragen, sind so wenig die fremdgehen oder haben die in den Beziehungen so viel Sex, Ja, dass das ausgeglichen ist. Was ist noch wichtig? Sie haben gemeinsame Kinder, Gemeinsame Freunde und Wohnungseigentum. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr eine Versicherung abschließen wollt, dann werde ich immer gefragt, haben sie Wohneigentum? Sie ist auch schon mal passiert. Also es hat offensichtlich auch für Versicherungen einen ähm, enormen Einfluss, genauso wie es eben auf stabile Beziehungen hat. So, weder ihre Eltern noch sie selbst haben bislang eine Scheidung erlebt. Also auch hier wieder ähm, Scheidungskinder. Ja? Kinder, deren Eltern sich haben trennen, getrennt oder scheiden lassen, neigen dazu, ein deutlich erhöhtes Risiko zu haben, selber wieder eine Trennung oder auch eine Scheidung zu durchlaufen. Also auch in unglückliche
0: Beziehungen zu kommen. Und es gibt natürlich auch noch den Punkt, dass nicht nur die Scheidung das Thema ist, es gibt ja auch alleinerziehende Mütter und alleinerziehende Väter und da ist es natürlich auch genau das gleiche Thema. Also es hat auch massiven Einfluss auf das, wie du heutzutage Beziehungen wahrnimmst und wie du... Ähm, ja, sozusagen dein Beziehungsmuster oder dein Beziehungsblueprint dir äh, gelegt hast für fürs Leben und wie du das heutzutage auslebst.
1: So, der nächste Punkt, der ähm, für ein glückliches, ideales, ideales Paar. Sie sind gleichgebildet und etwa gleichaltrig und haben ähnliche Interessen und Lebensentwürfe. Ja. So, sie haben nicht zu früh geheiratet und vor der Eheschließung haben sie längere Zeit zusammengelebt. Was wollen wir damit sagen? Die Leute kannten sich schon, die haben sich kennengelernt, sie haben sich auch lieben gelernt, sie haben sich auch mal streiten gelernt. Also auch das gehört ja alles zu einer Beziehung dazu. Auch eine ideale Beziehung darf auch mal streiten. Ja. So, wie geht es weiter? Sie sind religiös gebunden und traditionell orientiert und sie leben nicht in der individualistischen Umgebung von Großstädten. Und äh, ja, jetzt muss ich selber nochmal schmunzeln, wo ich das so höre. Ähm, also Leute, tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Alle Großstädter raus, ne? ähm, am besten raus aufs Dorf. Ne? Da gibt es glückliche Beziehungen. Und ja, Spaß beiseite. Ich sage euch nochmal ein paar Sachen, die wichtig sind, die also negativen Einfluss auf die Beziehungsstabilität und auch die Beziehungsqualität hat. Und wir haben es eben gerade schon gesagt, das ist zum Beispiel die Scheidung der eigenen Eltern. Ja und ähm, wenn die eigenen Eltern schon geschieden sind, dann steigt das Trennungsrisiko ähm, proportional zur Dauer der Ehe. Ja, und bei Frauen ist das, ist das Scheidungsrisiko 20 bis 69 Prozent höher, je länger die Ehe geht. Und jetzt haltet euch fest, Männer... Da steigt das Scheidungsrisiko 32 bis 140 Prozent, je länger sie verheiratet sind. Also was lernen wir daraus? Wenn Eltern geschieden sind, wenn die eigenen Eltern geschieden sind, ist es relativ wahrscheinlich, ja, dass je länger man selbst verheiratet ist, irgendwann auch eine Scheidung oder eine Trennung durchläuft. Also Leute, da kann man aber was dran ändern. Ja, weil das sind ja Überzeugungen, das sind ja Muster, die man mitgekriegt hat. Wir reden oft von Mustern, aber genau das ist das Thema. Wir schauen uns was anderes ab und glauben, und es ist ja unbewusst, ne? das ist ja nicht in unserem Kopf, dass wir sagen, das muss auch so sein, aber unbewusst übernehmen wir bestimmte Verhaltensmuster, die sich in unseren
0: Beziehungen widerspiegeln. Herr Felix möchte was sagen. Das stimmt, nicht. genau worauf der oder worauf der Ralf jetzt gerade als letztes nochmal eingegangen ist und so das Thema, jetzt haben wir diese ganzen niederschmetternden Statistiken, gehört und dass es mit Scheidung und schlechten Beziehungen und dass das ist alles nicht funktioniert, aber es muss natürlich auch einen Weg rausgeben und deswegen komme ich direkt nochmal mit einer Statistik, die wir haben und zwar, dass nur ein Prozent der Bevölkerung tatsächlich weiß oder es wahrnimmt, dass es eine Möglichkeit gibt, um da rauszukommen. Also sich selbstständig darauf aufmerksam zu werden oder selbstständig das zu erkennen, dass es eine Lösung aus dieser Spirale oder aus diesen Beziehungsthemen hinausgibt. Und jetzt weißt du für dich, du bist in unserem Podcast drin und nicht wie die anderen 99 Prozent da draußen, sondern du gehörst sozusagen schon die, zu diesen 1 Prozent, die etwas ähm, dafür tun, dass sie eine gelungene Beziehung haben, dass sie ihre Muster auflösen können. Du bist sozusagen im Club der
1: Multimilliardäre der Beziehungen. Ja, so kann man es auch sagen. Weil du gehörst zu den Top 1%. In der Tat, nur 1% der Menschen lassen sich oder nehmen überhaupt so, ich sag mal, Empfehlungs- oder Beratungsangebote an. Wie kann man Beziehungen führen? Lassen sich aufklären. Das muss nicht in der Therapie oder im Coaching sein, sondern es gibt ja manchmal auch ganz normal so, was ist, macht eine gute Beziehung aus? Solche Seminare oder Kurse sind wenig Leute drin. So, was hat denn noch Einfluss auf die Beziehungsqualität, Unehrlichkeit der Partner? Ich glaube, das war jedem irgendwie klar, ne? wenn man das Gefühl hat, man wird belogen oder man merkt, dass man belogen wird, dann wirkt sich das auf jeden Fall negativ aus.
0: Da habe ich direkt wieder einen super Tipp, den sage ich auch immer gerne. Was ist eigentlich der Vorteil von Ehrlichkeit? Ich muss mir nicht merken, was ich wem erzählt habe. Ich kann euch sagen, das ist super entspannt, wenn du immer ehrlich bist, da musst du dir echt nicht mehr merken, dem habe ich die Geschichte erzählt, dem habe ich die Geschichte erzählt, dem habe ich die Geschichte erzählt. Du kannst einfach immer offen drauf losreden und erzählen, was du erzählen möchtest, weil du weißt, du erzählst allen immer das Gleiche. Und deswegen Ehrlichkeit ist super genial. Und ein ganz wichtiger Punkt,
1: der Einfluss hat auf die Beziehungsqualität und auch die Stabilität, das ist Stress. Und Stress an sich ist nicht schlimm, die Frage ist halt, wie ist die die Bewältigungsstrategie, ja, mit Stress umzugehen. Und je besser die Bewältigungsstrategien sind, desto besser ist auch für die Beziehung. Aber mit schlechten äh, Bewältigungsstrategien wirken sich eben massiv negativ auf die Beziehung aus. Worüber wir auch nicht sprechen müssen, ich glaube, aggressives Verhalten oder auch Gewalt absolut negativ für die Beziehung. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, und da achtet selber mal drauf, dysfunktionale Erwartungen an den Partner oder an die Partnerschaft. Ja, wir leben in einer Welt, in der fast alles möglich ist und ähm, die Erwartungen steigen immer mehr. Wir erwarten dies von unserem Partner, wir erwarten das. Der soll das Essen noch gekocht haben, der soll schon mit dem Blumenstrauß warten. Ähm, er soll am besten ein großes rotes Auto haben oder doch ein großes weißes oder doch ein kleines also ähm, da wird so viel erwartet und zu hohe Erwartungen, die auch nicht realisierbar sind das meint man mit dysfunktional ähm, die wirken sich massiv negativ aus aber ein ganz wichtiger Punkt, den ich gefunden habe ist zum Beispiel auch die Vollbeschäftigung der Frau während der Mann Teilzeit beschäftigt oder sogar ähm, arbeitslos ist ist ein sehr, sehr negativ auswirkender Faktor auf die Beziehung. Ist also immer noch so drin. Aber auch an solchen Mustern oder Gedanken kann man arbeiten. Weil das ist, wo kommt das her? Das sind ja Überzeugungen. Der Mann muss der Versorger sein. Aus dem Alter sind wir eigentlich schon längst raus. Ja, weil wir leben heute in einer ganz anderen Welt. Die Emanzipation der Frau ja, hat ja Einzug gehalten. Und ähm, dann gehört es einfach auch zum guten Ton anzuerkennen, dass vielleicht auch eine Frau mehr verdient. Ja. So, wenn die Frau höhere Bildung hat, auch das hat einen negativen Einfluss auf die Beziehungsstabilität. Pass auf, das kommt nicht von mir übrigens. Ne? Sondern das sind die, die, die Studienergebnisse. Ähm, das heißt also, ich lese ich, oder ich sage euch lediglich das, was auch wirklich real ist und was da in den Studien drin steht. Und eine starke berufliche Aufstiegsorientierung ja, ähm, hat ebenfalls einen, Einfluss, einen negativen Einfluss auf die Beziehung selber. Aber sicherlich fragt ihr euch, was ist jetzt eigentlich alles gut? Ja, was hat guten Einfluss? Dreh mal alles das, was jetzt negativ war und schau mal, wenn du da ein paar Sachen ändern kannst und aktiv daran arbeiten kannst, dass diese Überzeugungen, die im Unterbewusstsein nämlich genau zu diesen negativen Aus Auswirkungen führen, nicht mehr da sind, dann hast du schon mal den ersten Schritt gemacht. Aber wahrscheinlich hast du auch ein paar Sachen, wo du sagst, Mensch, aber ist das, ist das positiv? Ja. Wenn du gerade nachdenkst und sagst, ja, wir haben Kinder. Hey, Kinder sind super, ja, sind positiv für eine Beziehung. Wohlgemerkt, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt kommen. Also ein Kind zu nehmen, um damit eine Beziehung zu stabilisieren, ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Eine kirchliche Bindung ist ebenfalls positiv. Und jetzt, das ist spannend, ähm, weil, warum ist es positiv? Ähm, da hat ja jeder seine eigene Theorie. Aber wir gehen manchmal in die Kirche oder wir, wir, wir glauben an Gott. Und manchmal nehmen wir unser Problem und geben es vertrauensvoll in seine Hände. Wir geben also das, das, die, diese dieses Problem, das wir haben, an eine höhere Macht. Und das ist wie so ähnlich wie ein Vergebungsritual. Vielleicht nicht ganz, aber so ähnlich. Das heißt, wir, wir, wir vertrauen darauf, dass das Universum oder wer auch immer da gerade ist, uns dabei unterstützt, unser Ziel zu erreichen. Und das ist fantastisch. Und deswegen geht es den Leuten auch deutlich besser, wenn sie eine Bindung haben. Ja, Und das ist es egal, ob es ähm, welche Kirche es ist oder an welchen Gott man glaubt oder wem man sein Thema übergibt. Wichtig ist, dass man in der Lage ist, ne, dieses Thema einfach auch mal nach oben in, ins Universum zu schicken und einfach darauf zu hoffen, dass was passiert. Finde ich total faszinierend. So, was haben wir noch Positives? Offenheit. Einfach mal offen sein und über seine Gefühle reden. Das ist das Beste, was man in einer Beziehung tun kann. Und es fällt vielen Menschen einfach so unverschämt schwer, ja, ungeheuerlich schwer, mit seinen Gefühlen an seinen Partner ranzutreten. Ja, es geht nicht darum, jetzt durch die ganze Welt zu tippeln und allen zu erzählen, wie es einem gerade geht. Aber wenn wir schon einen Partner haben, dann ist doch wichtig, dass wir unserem Partner vertrauen.
0: Genau, und schau mal, bei dem, was der Ralf gerade gesagt hat, reflektier mal deine Situation, weil die meisten kennen das, dass sie, wenn sie irgendwie Themen haben, über die sie reden wollen, dass sie erst zum besten Freund gehen, also zum Kumpel oder zur besten Freundin gehen und mit denen die intimsten Sachen besprechen, die sie im Grunde genommen mit den Partner besprechen sollen, weil den Partner betrifft es ja, der also Partner, Partnerin betrifft es ja und da gehören diese Themen hin und da sollten die besprochen werden. Natürlich kannst du irgendwann auch noch mit deiner Freundin und deinem Freund und wem auch immer darüber reden, aber wenn es doch ein Thema ist, was die Partnerschaft betrifft, dann red doch erstmal dort mit demjenigen.
1: Und zum Abschluss noch ein Fakt ein Punkt, der sich absolut positiv auf deine Beziehung und deine Beziehung an sich und die Qualität in der Beziehung auswirkt und das ist Flexibilität. Also die Fähigkeit, die eigenen Ziele und auch die eigenen Ansprüche an die Situation anpassen zu können. Und wenn du das hast, wenn du das hinkriegst, ja, Vielleicht mal raus manchmal auch ein bisschen Hilfe in meinem Schritt nach hinten, um zu gucken, was ist da eigentlich los. Aber Flexibilität ist eine der, der positiven
0: Dinge in einer Beziehung. Und ich möchte noch kurz zum Abschluss sagen, ähm, das mit den Beziehungsthemen, das geht uns ja alle an. Und Ralf und ich, wir hatten ja auch schon unsere Themen. Und falls dich mal, also quasi unsere Geschichte interessiert, geh doch einfach mal auf unsere Webseite www.beonbreaker.de, weil genau da stehen unsere Geschichten drauf. Und wenn du da jetzt raus möchtest aus der Situation, dann melde dich einfach mal bei uns. Es gibt nämlich noch eine tolle Neuigkeit. Ihr könnt jetzt sogar Termine mit mir vereinbaren. Früher durften nämlich alle Menschen immer mit dem Ralf reden, wenn sie ein, ein Erstgespräch haben wollten. Aber mittlerweile könnt ihr auch mit mir darüber sprechen. Weil das Schöne ist ja, Ralf und ich, wir sind so unterschiedliche Menschentypen und wir sprechen so unterschiedliche Menschen an. Deswegen, wenn du auch gerne mit mir reden möchtest, natürlich auch sehr gerne mit dem Ralf, dann melde dich einfach bei uns auf der Webseite. gibt es ganz viele Kontaktformulare, wo du dich eintragen kannst und wir freuen uns, wenn wir dich dabei unterstützen können, wirklich gelungene Beziehungen zu führen. Also nicht vergessen, ne, bis zum nächsten Mal, Denn dir geht es in jeder Situation immer besser.